0: Este martes de Pontón en MBS, Jonathan Bazán de Biomakers, quien nos hablará de prótesis biónicas hechas en México. Si son aficionados a las excursiones o el senderismo, nuestra app de la semana les encantará. Además, Paco Camino nos hablará sobre las innovaciones tecnológicas para ayudar a la gente que vive con alguna discapacidad.
1: Trascendido a digital, gadgets, sentencias, gadgets, tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos con el futuro. Pontón, en
2: Amigos, bienvenidos, hoy martes 10 de agosto de 2021 Mi nombre es José Antonio Pontón, ya programa 245 oh My God, ya estamos a punto de cumplir el año, eh El 31 de agosto, Se si cumple año Ahí estamos preparando alguna sorpresa, a ver si, bueno, pues todo esto lo, lo permite, ¿verdad? El, esto de del bicho este feo Pero bueno, esperemos que sí, en eso estamos Estamos planeando a ver qué. Que, que, que se arma, no? Este, hay unos regalitos, un regálamelo, puede ser, ¿no? Exactamente. Oigan, les quería decir una cosa importante. El caché de sus computadores. Bueno, de su navegador. A ver, importante. ¿Qué es el caché? Pontón, explícame qué es el caché, pero no tengo idea. Bueno, borrar el caché de una aplicación o de, o de, un, de un navegador es un método, pues... Eh, que sirve justamente para borrar algunos datos, cookies y resolver algunos problemas de los sitios web que visitamos, de los sitios, de los portales, las páginas de internet, este, eh, porque el caché está relacionado a la carga. Es, es digamos, tú te metes a un sitio internet, nunca, es la primera vez que te metes a un sitio de internet y entonces carga las imágenes y el texto y va este cargando toda esta información que ne, para que pues se vea bonito en tu teléfono o en tu en tu computadora y ya en la siguiente vez que entras a ese sitio ya va a cargar mucho más rápido porque ya guardó algunos archivos que son el caché eh, que son no son tan dinámicos que si no se quedan ahí ya guardados en tu navegador para que la carga este la siguiente carga eh, la siguiente vez que te metas al, al sitio pues cargue más rápido no bueno ...pero es importante de repente borrar este caché... ...como que hacer un reset... ...como volverlo a poner desde cero... Porque luego algunos sitios se quedan ahí medio pasmados, medio así, medio pachecones, medio. ¡Ay! Se quedan a la mitad, ya no cargan bien. Alguien le modificó ahí el, el, el desarrollador de ese sitio, ¿no? O el servicio de ese sitio, qué sé yo, el webmaster, o como le quieran decir. Este, pues algo le modificó y ya no carga bien, ...etcétera... Entonces, por eso es importante de pronto darle una limpiadita al caché de tu navegador Chrome. Lo que vamos a hacer es muy sencillo. Abres tu navegador Chrome y en la parte superior derecha tiene tres puntitos muy chiquititos. Ahí le vas a dar clic, ¿no? Eh, en esos tres puntitos. Son tres puntitos de manera vertical. Eh, alineados de manera vertical. Y ahí eh, te vas a settings o configuración. Y ahí en configuración buscas la palabra si la tecleas. Caché. C-A-C-H-E. Caché. Y inmediatamente en Chrome te va a decir: ¿Qué quieres hacer? ¿Borrarlo? Sí, limpiarlo. ¡Pum! Le pones con el clic. Con eh, tu mouse. Le das clic. Ahí de limpiar el caché y listo. Se va como a a refrescar o actualizar todos los sitios que tenías abiertos y eso va a ayudar a una ahora una navegación también este pues ya menos trabada si es que en algunos sitios se, se ponía ahí medio turulata no porque de pronto eso eso sucede no que te oye métete a este sitio oye pero no carga bien oye pero no funciona oye pero no, no aparece el botón que tú me estás diciendo que en tu no estás hablando por teléfono, el típico que estás hablando por teléfono, alguien te, 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 te dice, oye, métete a tal sitio, a ver si. Sí, ya te metiste a tal sitio, ¿no? Este, y te dicen, oye, en la parte tal hay un botón verde. Uta, pues no lo veo, pues no lo veo, no lo veo. Y esa persona que te está diciendo, pues si ¿sí lo ve, es porque seguramente eh, hay, habías navegado antes en ese sitio y no está actualizado el caché. ...no lo actualizaron de manera correcta a los programadores, qué sé yo... y ...entonces es importante por eso darle una refrescadita... ...una actualizadita ahí al caché de tu navegador Chrome... ...es muy fácil, repito, tres puntitos en la parte superior derecha... ...de, de tu navegador, después a Settings o Configuración... ...ahí buscas la palabra caché, le pones Limpiar y ya... ...vas a poder navegar de una manera pues más fluida, ¿no? Digamos que el caché es este componente que guarda ciertos datos para que las solicitudes futuras a un sitio de Internet ¿no? puedan at at atenderse con mayor rapidez. Entonces, bueno, pues ahí espero que haya quedado un poco claro. Cualquier duda, aclaración, síganos en, nuestra, en nuestro Twitter, en nuestro Instagram, arroba pontón en MBS, ahí andamos, o bueno, también en el mío personal, arroba japontón. y por supuesto, las redes de la estación, las redes oficiales de la estación, que somos arroba MBS 102.5, así tal cual. En Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Búsquenos. En YouTube luego subimos entrevistas que salen aquí en radio, pero pues salen en video y entonces hay mucho más contenido extra, información de extra de lo que pueden escuchar sus oídos a través de esta frecuencia 102.5 FM. Bueno, con eso le damos la bienvenida al update de hoy. Update,
1: Las noticias más destacadas en la
2: industria. Las pruebas con una segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 de Cancino han sido exitosas, al punto que la misma farmacéutica recomienda poner un refuerzo de su medicamento tras seis meses de la primera toma. Los resultados entregados por esta han sido ratificados e incluso ya se entregaron también los resultados a la COFEPRIS en México para darle seguimiento. De acuerdo a Cancino, hay un beneficio en la respuesta de anticuerpos con la aplicación de la segunda dosis, la cual debe aplicarse seis meses meses después de la primera. La segunda aplicación puede mejorar de manera significativa la inmunidad sin aumentar riesgos de seguridad para quienes reciban la segunda aplicación. Evidentemente, COFEPRIS aún no se ha manifestado al respecto, así que estaremos al pendiente de algún pronunciamiento que pueda reforzar y ayudar a quienes ya recibieron alguna dosis de este medicamento de la cancino, por supuesto. 102.5 Apple se encuentra en medio de una controversia, pues aparentemente revisará las imágenes de los usuarios de iPhone o iCloud con la intención de encontrar a quienes tengan pornografía infantil en sus dispositivos. Para ello, la firma de Cupertino escaneará las fotografías almacenadas en la nube y teléfonos inteligentes para encontrar imágenes de abuso infantil, con la intención de ayudar a las autoridades en investigaciones penales. Esta situación ha generado una importante polémica, aunque también podría derivar en uno de los mayores demandas legales y gubernamentales en relación al manejo de datos y privacidad de los usuarios. El escaneo de imágenes que propone Apple se realizaría mediante un sistema llamado Neural Match, el cual alerta a un grupo de supervisores humanos quienes estarían en contacto con las autoridades en caso de encontrar usuarios con dicho contenido. Aunque aún se mantiene como un tema con reservas, de llevarse a cabo podría traer una reacción adversa para los clientes que valoran la privacidad con la que Apple trata los datos de sus usuarios. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con eso, porque el que nada debe, pues nada teme, ¿no? J.Y. Lee, legítimo heredero de Samsung tras la muerte de Lee Kwan-Gi, saldrá de prisión este viernes tras obtener libertad condicional y servir seis meses de su condena en la cárcel. Él fue condenado en enero pasado a dos años de prisión por diversos cargos de soborno. Sin embargo, solo cumpliría un año y medio, pues en 2018 pasó un año en prisión en espera de su juicio. Ahora el Ministerio de Justicia de Corea le concedió la libertad condicional, misma que gozará a finales de esta semana. De acuerdo al ministro de justicia de aquel país, de Surcorea, la actitud de Lee durante el encarcelamiento, el sentimiento público e impacto económico del COVID-19 fueron factores que llevaron a esta decisión. Incluso la opinión pública parece estar a favor de la liberación del heredero. Este hecho podría significar una buena noticia para la compañía, misma que no ha tenido un buen año y se ha visto superada en resultados por la competencia.
1: Punto. En MBS.
2: A dos años de la llegada de la tercera temporada de Stranger Things, finalmente se dio a conocer un teaser o un avance oficial de la cuarta temporada de la popular serie de Netflix. En este adelanto se presentan vistazos a temporadas pasadas en las historias de estos habitantes de Hawkins, así como algunas imágenes de los ahora muchachos que protagonizan la historia, donde podemos notar que ya no son unos niños. Por supuesto, aquí no se muestran adelantos de lo que pasará en la esperada continuación a esta historia, pero sí aparecen los protagonistas de la misma. ...donde se expone que la trama está muy lejos de terminar. Sin embargo, y pese al largo tiempo que hemos esperado para la llegada de esta cuarta entrega... ...no será sino hasta 2022, cuando podremos ver lo que sucede con Eleven, Mike y todo su grupo... ...en el proceso de evitar que una realidad alterna tome posesión del mundo como lo conocemos. Que por cierto, yo soy re-fan de Stranger Things. 102.5.
1: El significado de los términos tecnológicos.
0: Cuando pensamos en robots, pensamos en innovación, progreso, en posibles rebeliones y en muchos factores más. Gracias a los avances que ahora vemos con la inteligencia artificial. Sin embargo, el origen de la palabra robot no fue obra de la creatividad verbal de algún científico o experto en la tecnología. Este término viene de la palabra de origen checo rebota, cuyo significado es trabajo pesado. La primera persona en hacer uso de esta palabra para referirse a las máquinas fue el escritor checo Karel Kapek, quien llamó así a unos autómatas que trabajaban como obreros en sus relatos fantásticos. Gracias a esta invención, los admiradores de Capec dejan pequeños robots de juguete en su tumba en Praga cada que se cumple un año de su muerte el 25 de diciembre.
2: Amigos, tenemos regalos. Y sí, señor, tenemos cinco pases dobles para la función exclusiva del nuevo tenorio cómico. Este jueves 12 de agosto a las 8 de la noche en el Centro Cultural Teatro 1. Márquenos ahora mismo. 55 51 66125. Es el teléfono en cabina. Eh, les va a contestar Itzel. Le dicen Itzel, regálamelo quiero un acceso. Y ya está, vamos, van a ganarse uno de estos pases dobles, de estos cinco pases dobles que tenemos para esta función exclusiva del nuevo tenorio cómico. Este jueves. 12 de agosto a las 8 de la noche en el Centro Cultural Teatro 1, así que ya saben qué hacer. Nada más agarren el teléfono y márquenos al 55 51 66 66125 Ya está. El dueto alemán Milky Chance regresa a la escena Tras el enorme éxito viral que alcanzaron con su sencillo Stolen Dance Para 2021 regresan con la canción Colorado la cual mantiene la línea reflexiva y llena de metáforas, aunque con un toque de ironía que le hace conectar de manera única con su gran cantidad de seguidores alrededor del mundo. Este sencillo forma parte del trabajo que ahora registran bajo su propio sello discográfico, lo cual les da una autonomía suficiente para poder trabajar sin presión más allá de lo que ellos ejercen sobre su trabajo para siempre complacer a su fiel fanaticada. La canción se llama Colorado, de Milky Chance. Entrevista. Amigos míos, qué bueno que siguen en sintonía en MBS 102.5 FM y bueno, ya saben que a nosotros nos encantan las nuevas formas de, de pago, ¿no? Que ya sabemos que, bueno, entre, entre pandemia y entre no y entre la modernidad, la tecnología, pues la, la tendencia a que el efectivo, pues ya no traigamos tanto efectivo en la cartera, sino tengamos otras alternativas de pago más sofisticadas, más divertidas, este, que yo ya he probado y la verdad es que están sensacionales. Tenemos a Carlos Pacheco, vicepresidente de Desarrollo de Mastercard México. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué gusto saludarte. Y vamos, bueno, vamos a platicar de eso. Y también con Matías Núñez Castro, director ejecutivo de Medios de Pago en Santander, México. Matías, ¿cómo andas? Buenas tardes, José Antonio. Un gusto. Gracias por la invitación. ¿eh? Qué bueno, pues bueno, platíquenos primero la, la alianza que tiene ahorita Mastercard y Santander.
3: Pues si quieren, déjenme comenzar este y, y decirles que estamos muy orgullosos de, de esta alianza que estamos firmando entre Mastercard, Santander y GetNet. Y lo que estamos haciendo es impulsar los, los pagos contactless o los pagos sin contacto eh, que son muy relevantes ahora para mejorar la conveniencia, la seguridad de los pagos y en este entorno pagos más, más higiénicos, ¿no? Y, y pues por eso me da mucho gusto el, este este trabajo que estamos haciendo con Matías de, de Santander.
2: Sí, Matías, a ver, platícame un poco acerca de este esta nueva forma de pago eh, que están incorporando ustedes en el portafolio de productos, que es un pago contactless, pero a ver, vámonos, pian pianito, Bueno, en el, el ABC del contactless. Vale, muchas
4: gracias José Antonio, básicamente dos o tres mensajes, ¿no? el primero es que los pagos sin contacto en el mundo, la verdad que son muy relevantes hoy en día, cerca de uno de cada cuatro pagos se hacen aproximando la tarjeta de crédito o el teléfono o el reloj al dispositivo, ¿no? Y eso en el mundo se utiliza en, en pagos, yo diría, de menor cuantía, diarios permanentes, ¿no? en los estacionamientos, en, 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 en el transporte público, en una tienda, eh, cuando uno paga un café. En lugar de entregar la tarjeta al, al tendero, básicamente uno acerca la tarjeta al dispositivo o de vuelta el teléfono, su billetera, lo que fuera, y con ese acercamiento eh, básicamente se conecta la antena con la tecnología y permite que el pago se haga sin contacto y haciéndolo mucho más fácil, seguro, más ágil, mejor para el comercio y para el, el tarjeta viente.
2: ¿eh? A ver, Matías, yo le tu, he utilizado este tipo de pagos contactless, que son con un wearable, con un teléfono, que acercas a la terminal bancaria, con la misma tarjeta ¿no? de crédito, solo, solo tocas, así le das un besito a la terminal y sale el voucher. no Pero platícame un poco de la seguridad, porque a mí se me hace mágico, pero de pronto es, ya no me piden un PIN, ya no me piden una firma electrónica, ¡pum!, de repente ya pagué mi, mi café, bueno, la, justo la playa que traigo puesta, la pagué, la pagué así. Entonces, ¿cómo, cómo hablámonos un poquito de la seguridad. Yo, yo voy a mencionarte dos comentarios, porque viene a mí la pregunta, pero me gustaría que Carlos me complemente,
4: ¿no? Básicamente, la tarjeta solamente cuando uno la acerca 0,5 centímetros del dispositivo es cuando funciona, ¿no? Y si uno tiene una billetera física, un bolsillo, lo que fuera en el medio, es imposible que haya contacto o básicamente que la antena funcione. Entonces eso hace que el pago sea muy seguro. ¿no? La realidad es que la tarjeta, el chip que contiene y la antena que contiene es única, ¿no? entonces no hay forma, y esto lo va a explicar Carlos mejor, de que de que, de que sucedan fraudes. Y básicamente lo que lo que nos permite es más seguridad porque el cliente, cuando acerca la tarjeta, no tiene que andar entregando su plástico y corriendo el riesgo de que le gane el número de plástico y esas cosas que hoy los defraudadores utilizan para... para, para Básicamente para sacar el dinero, ¿no? Entonces, es, 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 yo diría que es un medio de pago súper seguro. Y en cuanto a, al, al PIN, básicamente, hoy hay una regla en México por el cual hasta 400 pesos no pedimos el PIN, básicamente para acelerar y para hacer más simples los pagos. Y ahí en adelante, cada emisor puede definir si quiere o no pedir la firma, ¿no? Este, y existe una tecnología en el mundo que se llama el, el, el PIN on Glass, que, que uno puede eventualmente después ponerle el PIN cuando el emisor lo permite. Y eso va a ser parte de la evolución que el mercado mexicano va a traer con el tiempo, y esta es una de las medidas que empiezan. ¿no? Nosotros tomamos la decisión de, como banco, eh, emitir el 100% de los plásticos contactless y, y eso requiere una inversión, unos desarrollos muy importantes. ¿no? Pasar de 2 millones de plásticos hasta 20 millones en 5 años es, 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 es una iniciativa de, de, de envergadura. Y entonces, es, eso va a hacer que, que, que vayamos evolucionando en la seguridad también en cuanto a, a, al, al pedido del PIN. ¿eh?
2: O sea, el futuro en cinco años es todas las tarjetas de crédito y débito, el plástico en sí de Santander, van a ser contactless. Yo nada más acerco la tarjeta a menos de un centímetro, a, a la mitad de un centímetro, a la terminal, y como arte de magia, pago el servicio o el producto. Efectivamente, y, y me gustaría
4: básicamente ratificar lo que, lo que dijiste, pero también decir que desde hoy el 100% de los plásticos que vendemos y que reponemos eh, a los clientes van con la tecnología de sin contacto. Entonces, durante estos cinco años es como es, es el tiempo en el cual las tarjetas van venciendo y vamos renovando el parque entero.
2: Carlos Pacheco, vicepresidente de Desarrollo de Mastercard. Sabemos que Mastercard, eh, luego nos confundimos de que Ay, es una empresa financiera y no, es una empresa tecnológica. Entonces, eh, eh, platícanos un poco acerca de esta tecnología contactless eh, que donde ahorita, bueno, estamos viendo que Santander va, tiene los plásticos, pero en un futuro, pues vamos a tener otras formas de pago en el teléfono, en, el, en los relojes inteligentes, en todas estas partes, ¿no? Para hacerlo contactless también, ¿no?
3: Absolutamente, y justamente lo que hace más de cara es los desarrollos tecnológicos que pone a la disposición de Santander y de GetNet para que todo esto funcione con esto que tú decías, casi, casi mágico. En el caso de, las, de los plásticos, lo que pasa es que cada vez que acercamos esa tarjeta a la terminal, se genera un criptograma
2: mm. en el
3: cual el, los centros de autorizaciones de Santander saben que esa tarjeta es auténtica y saben que estuvo el tarjeta 20 con esa tarjeta. Es muy importante. La segunda parte que también es muy importante es cuando pagamos con un eh, teléfono celular, con un eh, reloj inteligente, lo que sucede es que también se genera un criptograma que tiene información del dispositivo que fue enrolado en este programa Contactless que hace que sea absolutamente seguro. Entonces, por eso es que nos sentimos con, como muy optimistas de que no solamente estamos dando la mejor eh, experiencia de uso, el mejor user experience, sino también la mejor tecnología de seguridad para poderlo hacer.
2: A ver, de pronto nos encontramos, también me ha pasado, te vas a algún establecimiento, servicio, producto, lo que sea, y quieres pagar, pues contactless, ¿no? Pues es lo moderno, es lo nuevo, es lo tecnológico, es lo de vanguardia. Y te dice, uy, no, es que no aceptamos. O, o ¿qué es eso? O le dan le da miedo, y, no, 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 mejor desliza la tarjeta. Están acostumbrados a otras cosas. Entonces, platícanos un poco más bien de la cultura que los... las em los pequeños lugares, restaurantes, todo, deben de tener en cuenta de esta tecnología contactless. Y por el otro lado, si es que todas las terminales en México, porque sabemos que igual en, en, en otras partes del mundo ya están más acostumbrados y hay terminales que funcionan con todas las formas de pago. Si es que en México ya todas las terminales eh, de, de tarjeta de crédito, de tarjeta de débito, funcionan con esta tecnología.
3: Pues mira, déjame eh, arranco y, y después le pido a Matías con quien hemos este, trabajado para que ellos tengan un programa muy importante de, de educación. Mira, déjame comenzar un poco diciéndote cómo fue el proceso de evolución para hacer esta migración de, de, de la base de terminales. Primero empezamos hace dos años con todas las terminales que están eh, solitas, digamos, cuando vas a un pequeño establecimiento, ves, te traen la, la terminal. ¿no? Esa, es la, fue, esa fue la primera etapa. Eh, y de esos tenemos un gran avance. La segunda etapa fue cómo eh, todos los dispositivos con los cuales te cobran con el teléfono, este, se hizo la evolución para que también fueran contactless. Esa es la segunda que tenemos. Y recientemente fue la última en la cual se hace la migración de todas las terminales que están integradas en la caja registradora, que requieren una serie de desarrollos más importantes. ¿no? Y por eso es que tú ves eh, una evolución, eh, digamos, en etapas para eso, ¿no? La, el, la educación del cajero es fundamental y es ahí donde nuestros amigos de Santander y GetNet tienen, tienen planes muy importantes para esa educación.
2: Matías.
4: Sí, Carlos, gracias por, por la introducción. Yo, yo respondí entre con Antonio y la verdad que tenés toda la razón en lo que comentás, ¿no? Nos pasa mucho en los comercios. Yo soy un superusuario y cuando voy a los comercios siempre trato de incentivar el pago sin contacto con mis plásticos y me pasa mucho esto. Básicamente, nosotros desde Santander, como sabéis, somos dueños de Ketnet, que es la compañía adquiriente del grupo. Y, y, y hoy lo que decidimos es asumir el compromiso que te dije con los plásticos que emitimos, pero también el compromiso para que todas las máquinas nuevas que traemos a, la, a, a los comercios tengan la tecnología de pago sin contacto. Hoy en día, Gendet tiene el 80% del parque habilitado para pagar sin contacto. La realidad es que nos pasa a veces que vamos al comercio y aunque tenga el símbolo del, del contacto, ah, el, 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 ¿no? el
2: icono. Sí, sí, el
4: gendero sí. tampoco logra actuar. Entonces, definitivamente lo que decía Carlos recién es armamos un plan junto con Gendet y con Mastercard para capacitar a toda la red de 250.000 comercios que tienen nuestros, nuestros TPBs, básicamente para enseñarles eso. ¿Por qué? Porque al comercio le es más fácil que uno acerque la tarjeta al, al, al dispositivo y que la transacción pase rápido que tener que cargar la, la tarjeta, poner el PIN y eso lentifica el proceso de checkout de los comercios. Entonces, la realidad es que es, es, es ganar, ganar para todos, para el ecosistema, para los, para los comercios, para los individuos. Y por supuesto para los bancos que lo que queremos es incentivar el pago sin contacto en detrimento del efectivo. Vos lo decías al principio muy bien, ¿no? O sea, uno hoy tiene billetes en el bolsillo para pagar cosas pequeñas, y esto efectivamente lo que lo va a evitar, ya sea con el plástico, con el teléfono o con el reloj. ¿No? Yo hoy hago pago con mi reloj, Garmin, y, y funciona muy pero muy bien, ¿eh? en todos lados.
2: Claro, just, justamente, este, el efectivo tiende ya un poco a desaparecer. No, no, en absoluto va a seguir coexistiendo, evidentemente. Pero, este, pues antes no, no, no me acuerdo, ¿no? Mi, mi papá ya traía su fajo de billetes porque con eso pagaba todo, porque igual no, había, no tenía tarjeta, etcétera. Y ahorita igual traes 200 pesos en la cartera porque todo lo pagas con una, una tarjeta de, de crédito, de débito o cualquier otra otra forma de pago. Eh, de verdad, muy interesante, el tiempo se nos va eh, volando, pero bueno, aquí es importante que el mismo personal que te atiende en una, en una tienda, en un restaurante, en un establecimiento, te eh, como que te ayude o te invite a pagar con contactless, ¿no? Justo como dices, porque es más rápido, más fácil. ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y, y ese trabajo es un trabajo que, que haremos nosotros desde
4: Santander y de GetNet, con el apoyo de Mastercard, por supuesto, pero que todo el ecosistema, de adquirentes y comercios tiene que trabajar también, ¿no? porque creo que es importante. Pero bueno, es, es bueno escuchar que eres un excelente cliente de los bancos, que no usas efectivo. este Espero que tengas una tarjeta de crédito más cerca de Santander. ¿sí?
2: Es correcto, es correcto. es Con esa con esa es con la que pago contactless, obviamente. <risa> <risa> Ahí está. Bueno, se nos va el tiempo volando. estuvo es muy interesante. Eh, pero pero bueno, tenemos tenemos a dos expertos aquí que, que también me gustaría eh, preguntarles un poco la de cajón. Para cuándo creen que el efectivo no desaparezca, porque eso va a ser muy un poco imposible, pero que, que en, en México y Latinoamérica, que es donde están ustedes ahí basados, pues ya sea mucho más eh, común ver este tipo de pagos con, con tarjeta, contactles alternativos, transferencias, etcétera. Carlos.
3: Pues yo veo un, un, un primer cambio, digamos, de, de actitud. Y yo creo que el año que entra, que donde las grandes superficies adoptan esta tecnología, es cuando empieza a cambiar el chip, donde en vez de querer insertarlo, empiezas por default a tratar de darle tapa a la terminal. Y eso va a hacer que tu expectativa de la experiencia de pago cambie y que prefieras utilizar tu tarjeta por, por, por encima del efectivo. Ese me parece que es el chip más importante y eso debería estar sucediendo. En, do, ...en cuestión de 6 a 12 meses.
2: Muy okay. bien.
4: Yo, 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 José Antonio, si querés para complementar, creo que van a pasar cosas en el mercado mexicano y latinoamericano en breve, ¿no? Seguramente en algún momento el transporte público se pague con el tap and pay y uno tenga que andar llevando efectivo... ...haciendo filas para poder pagar el, el, el boleto del metro, por ejemplo, ¿no? Las máquinas de vending también, las de estacionamiento también... ...y uno se va a ir acostumbrando, yo creo que a medida que las generaciones nuevas van acostumbrándose a hacer estos pagos más fáciles... que con el efectivo que traían nuestros padres, como bien decís... Este, esto va a pasar evolutivamente. Lo que sí tiene que suceder es que todos los emisores, adquirentes, marcas nos y comercio nos dediquemos a invertir en tecnología como lo estamos manifestando en este momento desde el Grupo Santander
2: buenazo, pues ahí está eh, todos los pagos serán contactless, ese es el futuro, bueno prácticamente el presente, así que váyanse acostumbrado, no le tengan miedo amigos, así es, tú pones la tarjeta en la terminal y pagas así facilito, tan transparente y cuando digas, es que no lo puedo creer, bueno pues acostúmbrate porque lo tienes que creer gracias a Carlos Pacheco, vicepresidente de desarrollo de Mastercard México, Centroamérica y también a Matías Núñez Castro, director ejecutivo de medios de pago en Santander, México muchas gracias Matías, Carlos, que estén muy bien, mucho éxito lo mismo, Mucho gracias a ustedes.
4: Un abrazo. Saludos a los...
0: El 10 de agosto de 2015, Larry Page y Sergey Brin anunciaron una nueva compañía llamada Alphabet. La función de esta nueva firma es supervisar Google, así como otras empresas que el portal más importante del mundo adquirió con el paso de los años como Calico, Nest y otras más. Esto hizo de Sundar Pichai el CEO del nuevo Google, cargo que a la fecha preserva. Este movimiento permitió a Alphabet utilizar nombres como Goog o Google en mercados accionarios como Nasdaq sin afectar a los accionistas anteriores y preservando todos sus derechos como compradores de las mismas.
1: Escuchas. Pontón En MBS. Información digital decodificada para tu estilo de vida digital. Twitter. Arroba. Pondón en MBS. ¡Ah!
0: Don't,
2: don't Go Jet es un sencillo de Camila Cabello con el que busca promocionar su producción de 2021 titulada Familia. En esta, la norteamericana de ascendencia cubana rinde tributo a su herencia familiar en el aspecto musical con ritmos latinos. Esta canción se, está presuntamente dedicada a Sean Mendes, cantante con quien sostiene una relación desde hace un par de años y cuyas vidas públicas le han mantenido separados por cuestiones laborales. La canción Don't You Get Yet, Don't Go Yet, perdón, de Camila Cabello.
1: Tecnología aplicada para personas con discapacidad, ¿verdad? con Paco Camilo.
2: Paco Camino, ¿cómo estás? Bienvenido. Amigo, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Oye, pues este, nos tienes sorpresas, traes algo muy interesante, un, un producto que por ahí vimos ya las notas en redes sociales, en algunos eh, sitios ahí en línea, eh, medios en línea, que, que trata de... bueno, pero platícame, platícame tú primero. Ah, bueno, aquí saludan a toda la banda, recién
5: vacunado, ya segunda dosis. Ah, ¿hoy, no te, la, no hoy conoció, te la pusieron? Pero, pero bien, hoy, hoy, hoy me tocó, sí, pero muy tranquilo, eh. afortunadamente hay mucha información fidedigna sobre esto, y bueno, nuestra amiga personal, Pontón, Ajá. la doctora Rosalind Lemus, pues nos
2: tiene al tanto con todo esto, es con las vacunas. Es correcto, sí, vacúnense, sí, por favor. Pues mira,
5: vacúnense, por favor. ¿Te acuerdas, Pontón, que hace algún... Un par de meses por ahí este hablamos sobre un guante de desarrollado por, por egresados del Politécnico, estudiantes recién egresadas del Politécnico, más el profesor asesor, un guante que interpretaba la lengua de señas, por lo menos las letras ya, y tú hacías la, movías las, la forma de los dedos con las letras respectivas del alfabeto mexicano, de lengua de señas, y este ya las transcribía. Ajá, correcto. Y es un gran avance para las personas para las personas con discapacidad auditiva que se comunican a través de las señas ya se conecta a una, una este, a una computadora un celular una tablet eh, la aplicación y ya este la gente que sí escucha pero que no entiende la lengua de señas pues ya va ya va teniendo una comunicación esto no para ahí, ahora estudiantes del Tecnológico de Monterrey, en el campus de Querétaro, y otros, me parece que ahorita ya nos va a decir Javier Urrutia Morales, de estos estudiantes que ahora desarrollaron un
2: dispositivo para la lectura en braille. Eso está buenísimo, Javier, bienvenido, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gustazo estar aquí con todos ustedes.
2: Oye, platícanos, ¿cómo, cómo es este dispositivo? ¿Cómo funciona lo que, lo que creaste?
6: Mira, en palabras muy simples, nosotros estamos desarrollando una herramienta Ajá. capaz de ayudar a las personas invidentes a leer mediante el tacto y el audio. Ok. Así de forma resumida, te voy a platicar un poquito. Uh -huh. De forma resumida, lo que buscamos es desarrollar un guante, Ajá. igual un guantecito, el cual la persona invidente o que tenga debilidad visual se lo pueda poner y ésta pueda leer el lenguaje braille sin ningún problema y sin previo conocimiento.
2: Ok. O sea, no tienes que aprender eh, braille con tan solo ponerte el guante y, e ir con tu dedo, pues me imagino el índice, ¿no? Quiero suponer, Y eh, ir tocando todas estas... Eh, deben de tener un nombre técnico, que yo no sé, pero esos, estos, puntos de esos pun puntitos de relieve, exacto. Es un pun son puntitos de relieve, ajá, eh, Exacto, que y, y que vas claro tú y, y, y vas este, como... Eh, pues indicando el renglón, ¿no? O sea, como, como moviendo. Un escáver, ¿no? Ajá, como moviendo tu dedo, como, como si estuvieras leyendo, ¿no? este, siguiendo el renglón. Y entonces esos, ese guante lo que está haciendo es, pues, el trabajo del tacto, en el que eso está traduciendo todos esos puntitos de relieve en palabras, en letras, o cómo los traduce, o sea, se, se tarda, cuál es el ritmo de la lectura que debes de tener, es decir, el ritmo del dedo, muy rápido,
6: muy lento, eh no sé Bueno, déjame te cuento un poquito Ajá. Bueno, realmente eh, La forma en que funciona el dispositivo En este momento es a pura letra ahí Ahorita lo que estamos trabajando Pues es, bueno, con temas de machine learning y, E inteligencia artificial Que es lo que tratamos de incluir en nuestro guante uh -huh. Pues para la que la persona pues pueda utilizarlo uh -huh. Sin necesidad de internet Y sin necesidad de teléfono Que sea completamente autónomo, ¿no? Okay. Entonces, a lo que comentabas Del tema de, de la velocidad de lectura bueno, me parece, si no me equivoco, no quiero equivocarme en los números, pero una persona invidente, eh, así solita, con un lenguaje avanzado de braille, puede leer, no sé, unas 500 palabras por minuto. Perdón, serían como 100 palabras por minuto. Y ahora con nuestro dispositivo, estamos intentando... Bueno, se planea que este que haya una mejoría en la lectura del lenguaje braille hasta 500 palabras por minuto. Prácticamente como una persona normal a la hora de leer
2: Ok, y este guante entonces está, está conectado a una computadora, está conectado a un teléfono, o solito este lo hace digamos con la batería que incluye o okay.
6: qué como bien te comentaba, la intención, bueno, realmente el, las personas con debilidad visual y ciegas, específicamente las personas ciegas, pues no hay una estadística, no conozco el número, pero no todas cuentan con teléfono celular, porque básicamente el smartphone pues no, lo, no los ayuda mucho. Digo, la propia plataforma que sí, personal el smartphone...
2: Sí, la pantalla no sensible es... al tacto no es muy amigable para las personas. Exactamente, digo, no,
6: entonces no. realmente no, no tienen necesidad de usarlo. Por lo que hemos visto, la gran mayoría de las personas eh, invidentes usan teléfonos con teclado. Claro. Eso es lo que hemos visto entonces pues además de que pues no hay smartphone no hay internet prácticamente en estos tiempos no hay no hay internet en méxico al menos en todos lados uh -huh. pues tampoco tendría mucha utilidad que el guante pues se tuviera que conectar a internet todo lo que buscamos como te mencionaba era utilizar eh, machine learning e inteligencia artificial para que el propio guante sea autónomo para que la persona que lo use y que tenga necesidad de usarlo no requieran en, de ningún dispositivo externo más que el propio guante
2: entonces, ese guante, eh, ahorita me estás diciendo que lee palabra letra por letra. Entonces, y, 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 y con audio tiene una pequeña bocina. Te va diciendo A, Z, e, B, C, A. Y tú, y tú en la mente vas relacionando esas letras y formando las palabras.
6: Exactamente. Como bien mencionas, bueno, el guante tiene integrado eh, una bocina y se planea que incluso se pueda conectar a los propios audífonos para lo mismo del de, de propio sonido del guante.
2: Ok. Sí, Paco.
5: Oh, oye, y una pregunta, ¿cuál fue la, inspi ¿cuál fue la inspiración, Javier Urrutia Morales? Eh, ¿Cuál fue la inspiración para realizar esto? ¿Tuviste algún caso cercano de discapacidad visual o fue por algo que viste con amigos familiares o ya tenías esto desde niño? Platícanos.
6: Bueno, te voy a platicar un poquito del inicio de todo el proyecto que se llama TabVision. En sí, el proyecto nació hace un año, prácticamente. Hace un año estábamos pues, en la escuela y nos llega una, un concurso de parte de, de nuestra carrera de ingeniería eh, que se llama RISE. En este concurso se pedía que nos juntáramos cierto número de personas para participar. Y dije, bueno, está padre, vamos a armar el equipo. Entre esa idea mía y de otros compañeros nos juntamos entre ellos va Luis Ramos, eh, una amiga que se llama Claudia, que fuimos los primeros tres eh, armando el equipo, y luego se juntaron otros uh -huh. tres, que se llaman Darío Aguilar, eh, Jairo Zavala y Mildred Naranjo. Al final somos seis integrantes. La idea nació así. Como el, el concurso en sí era sobre eh, las ODS, pensamos cuál es la ODS que menos se ha tocado en los últimos tiempos. Básicamente es la desigualdad de las personas. Creo que ha sido el que menos temas ha tocado uh -huh. y que... A partir de, no sé, unos meses para acá, pues ha ido en auge. Eh, curiosamente. Entonces, este compañero que se llama Luis Ramos, un socio mío amigo. Nos platica la historia de una vez que él fue a una asociación que se llama Ipacidevi. En la cual había puros niños. Entonces en, este, en esta asociación, pues él se acerca a uno. Y el niño, con. Pues, con una voz de. ¿Cómo llamarlo? una voz eh, amigable y sincera, y le preguntó que si podía ver. Uh -huh. Entonces, prácticamente esa pregunta fue la que le impactó demasiado a él como para decir, wow, ¿qué está pasando y por qué no estamos haciendo algo al respecto? Entonces, nos llega con esta historia, okay. a todos nos conmueve, yo creo que todos en algún momento hemos tenido contacto con, con personas con, con, estas, con estas capacidades diferentes. Entonces, nos tocó el corazón y dijimos, ¿sabes qué tenemos que hacer al respecto? Entramos en estadísticas, empezamos a ver en el Inegi y nos damos cuenta que el problema es más grande de lo que piensas. Digo, a lo mejor ver ya es un problema, pero ¿sabes qué? Resulta que a nivel mundial el 85% de todas las personas invidentes y débiles visuales no saben leer baile. Entonces, ¿qué sentido tiene tener un lenguaje específicamente para personas invidentes si no lo saben leer? Resulta que pues entre plática y en las asociaciones, instituciones, realmente para la persona que, que es invidente es in, es casi imposible aprender, ¿vale? Es muy complicado. Entonces por eso pensamos, ¿sabes que Vamos a entrar en ese tema, creo que podríamos hacer algo al respecto creando este guante que les ayuda a leer y pues entrar en un, en un pequeño detalle dentro de, de la educación en México, por ejemplo.
2: Pues está súper bien y este, eh, este um, producto eh, me imagino todavía no está a la venta, está en prototipo, pero ¿tienen pensado sacarlo
6: al mercado? Sí, sí, completamente, sí, nuestra intención es hacer algo al respecto. Ahorita de inicio nuestra meta de corto de corto alcance se nuestro propio estado, o sea, de hecho aquí en, en San Luis Potosí, les salgo desde acá, les mando saludos todos, uh, hay prácticamente Gracias. cerca de 14.000, 15.000 personas con esta discapacidad, entonces creo que si lo pensamos aquí cerca, creo que podríamos hacer algo muy grande si atacamos aquí este lado del, del país
2: Muy bien, ¿y para cuándo crees que ya el, este, este guante pueda leer palabras completas y no solo letras?
6: Eh, pues tenemos pensado de aquí a seis meses, es la intención que esté completamente desarrollado, al menos el mínimo producto viable de que sea funcional, poderlo probar con las personas, hasta el momento en pláticas, creo que con todas las instituciones que hemos estado en contacto, todas están de acuerdo en que es un producto que funciona y que puede funcionar, al menos para poder educar a, la, a, la, a los chicos y personas que, que están dentro de estas instituciones, entonces pensaríamos en ese rango de tiempo.
2: Buenísimo, pues muchas gracias Javier Rutia, muchas felicidades, mucho éxito, seguramente estaremos ahí en contacto para ver las, ver las próximas actualizaciones que tiene TapVision.
6: Muchas gracias José Antonio, de verdad, muchas gracias por la invitación, el camino, eh, de verdad les agradecemos muchísimo por el tiempo y por esta oportunidad. Bueno, pongamos un corte y regresamos con
2: Paco para que nos hable de algunas aplicaciones también sumamente interesantes para las personas con discapacidad.
0: Gustavo Cerati seguía la costumbre de componer primero la música y al final escribía la letra para las tantas canciones que entregó a su público. Se decía incluso que era tan perfeccionista que no permitía dejar ir o dormir a nadie hasta que las canciones quedaran tal y como él lo tenía imaginado. Estas y algunas curiosidades más son las que escucharán a continuación cuando platiquemos sobre su música. La primera canción de Gustavo Cerati en la Sociedad Argentina de Autores y Compositores se titula Ay nena, ¿cómo vas a ser? Pese a esta situación, este tema nunca salió a la luz. Uno de sus grandes éxitos de música ligera no fue compuesta de la manera en que nosotros la ubicamos. En su primera versión contaba con una letra mucho más amplia. Sin embargo, para que cuadrara mejor y fuera más ligera, decidió retirar una estrofa. La última canción que interpretó en vida fue Lago en el Cielo. Esta la presentó en un concierto en Caracas, Venezuela, poco antes de sufrir el accidente cerebrovascular que le hizo caer en coma y morir unos años después.
1: Si tienes ideas, comentarios, sugerencias o quieres compartir tu conocimiento tecnológico, mándanos tu mensaje a nuestra Instagram, Instagram, como arroba... Un en MBS y manda tus mensajes de voz.
2: Aunque los exitosos sencillos del After Hours de The Weeknd siguen completamente vigentes, a Belt fine, ¿eh? ya está listo para dar vuelta a la página y para ello ya lanzó un nuevo sencillo el cual podría formar parte de esta nueva producción discográfica. La prueba de ello es Take My Breath, canción en la que The Weeknd preserva la línea temática de tentación y deseo musicalizada con sintetizadores nostálgicos de la década de los 80. Esta hizo una de sus primeras apariciones en un promocional justamente para impulsar al equipo femenil de atletismo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Take My Breath de The Weekend Lo Nuevo Nuevísimo
1: ¿Escuchas? ¿Un En MBS Información digital decodificada para tu vida
2: Paco Camino, ahora sí, ¿qué tenemos por allí?
5: <ríe> mira, amigo, ¿qué tal aquí? Oye, mira, aprovechando, quiero aprovechar también este, ya que hablaste hace rato de finanzas personales, bancarizarte digitalmente. Sí, sí, bueno, sí. Este, actualmente la secretaría, la secretaría del bienestar. Ya está dando de alta e inscribiendo a las personas con discapacidad o adultos mayores para que reciban su pensión eh, a través de una tarjeta y hay cuatro instituciones bancarias y que te administran tu dinero y te lo deposita, puedes hacer pagos, este cobrar, recibir dinero todo a través de aplicación. La verdad es que está muy fácil y para toda la banda que quiera inscribirse, que tenga alguna discapacidad o sea adulto mayor, pues marquen al 800 639 64. Incluso hasta los van a ver, o sea, no tienen que desplazarse, les pueden ir a, a tomar la foto a su casa y ya van a tener su, su tarjeta y su aplicación para que ustedes sean también parte del mundo digital y, y un derecho que tienen aquí en México. Y bueno, ya entrando en materia que yo ahorita hablaste de estábamos a, con todo este auge que tenemos de la resaca de los juegos olímpicos sí 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 cómo no este hay una hay una hay un juego divertidísimo es una aplicación tiene un nombre muy este muy desafortunado últimamente aquí en México que se llama Pegasus oh, pero f... es el juego oficial de los juegos paralímpicos okay. eh, está disponible para para, toda la, para iOS y para Android Y está muy divertido Es muy al estilo japonés Haz de cuenta que estás jugando entre Sonic de, de Sega o, Y también Mario Bros Ajá. Está... Esta realidad aumentada está divertidísimo y puedes escoger al atleta, ya sea con prótesis, con una, con dos, el tamaño de la prótesis, silla de ruedas, con distintas discapacidades. Y puedes tener, el, este te tomas una foto y el y el, el avatar, va, el personaje va a tener tu misma cara. Es sumamente divertido. Se llama The Pegasus Dream Tour, así es el, el nombre ah, oficial de ah, Pegasus Dream Tour. Sí,
2: porque ahorita lo busqué y, la, y me aparecieron como mil Pegasus. De Pegasus Dream Tour. Ah, Ponle Dream Tour. Ah, ya, ya, aquí está. Dream Tour. Y es, y es un juego muy
5: divertido. Está pesado, pero pero es porque está muy completo, ahí sí hay público, afortunadamente, en ese en ese mundo virtual, si hay público no hay pandemia, y puedes este, está muy difícil de repente, sí, los niveles para los que mucha gente, yo me he encontrado mucha gente que dice que la tienen más fácil las personas con discapacidad para realizar este tipo de pruebas, pues mira, en el juego te vas a dar cuenta que no es así, así que es un juego muy divertido que se llama The Pegasus Dream Tour, es el juego oficial de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.
2: Ah, muy bien, Mina. Pues ahí está. Ese es el primer. Lo estoy viendo aquí en Android. Está en <risa> iOS también. Está gratuito. Y sale este Picotaro, que es el de... Pineapple Pencil <ríe> que, Exacto, ahí ahí sale Este este señor este señor Y bueno, eh, sí, se ve Muy muy simpático, aquí tenemos Algunos screenshots, algunas imágenes En donde gente consigue ruedas Etcétera, y empiezan a Empiezan a jugar, pues ahí está, descárguenlo De Pegasus Dream Tour, así búsquenlo Porque si ponen Pegasus, les van a aparecer mil Cosas, entonces, de Pegasus Dream Tour Y por ahí no, y... tenías uno, uno más por ahí rápidamente, porque tenemos Poco tiempo, para que camino
5: Ah bueno, tenemos uno muy divertido Así como hay de, bus, de El simulador bus, da, bus driver El de truck driver, el de motocicletas Hay uno muy divertido que Es de, de wheelchair simulator Simulador de silla de ruedas Así lo encuentran también Órale. Y es una es una, Empiezas con una abuelita En una silla de, de ruedas eléctrica no está fácil porque también quieren concientizar el uso de este tipo de dispositivos para las personas con discapacidad. No es nada más hacerlo para adelante, para atrás, izquierda y derecha. No, hay que sortear obstáculos. Incluso cuando vas en terreno plano, también tiene su nivel de dificultad, tanto en el juego como en la vida real. Si okay. ustedes alguna vez se suben a una silla de ruedas, van a ver que no es cosa fácil. Este juego se llama simulador silla de ruedas es muy este interactivo es muy divertido pero todo sobre todo es muy este te hace tener conciencia acerca de la dificultad y de los problemas que te enfrentas a, al usar la silla de ruedas empieza con un nivel muy fácil todo terreno todo plano pero después tienes que sortear obstáculos piedras bardas este rampas de un, un, este una inclinación muy pronunciada entonces ello te va generando que tengas esa conciencia y que sepas la dificultad a la que se enfrentan día a día las personas que tienen alguna discapacidad y que utilizan silla de ruedas eléctrica o impulsada a mano. Esta, así se llama el simulador, silla de ruedas, así búsquenlo y también eh, lo encuentran en
2: amb eh, ambas plataformas telefónicas. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias Paco Camino, como siempre. Eh, buena entrevista, por supuesto. Y eh, Javier, que... Busque, pueden buscar un poco más de información que se llama Tap Vision, este guante para que te traduzca el idioma braille, ¿no? Sin que sepas braille, ¿no? eso Es, eso es lo la más escritura. interesante, la escritura. Exactamente, es lo más interesante. Y bueno, pues ahí están esas dos eh, aplicaciones que nos recomienda, que es de Pegasus Dream Tour y la otra aplicación que es el simulador de sillas de ruedas para otro jueguillo ahí interesante, padre y divertido, ¿no? Muy divertido ahí está, bueno, ¿dónde te siguen Paco? Pueden seguirme en arroba
5: neurometal, en, tanto en Instagram como en Twitter, pero hoy sí no, porque la vacuna
2: ya está haciendo efecto, bueno, Exacto. Ah, todo bien, ¿todo, ¿Todo, bien, bien, todo bien. bien? ¿Cuál te pusieron?
5: Todo bien, me tocó AstraZeneca,
2: ok, y la primera que te, de que te AstraZeneca, pusieron AstraZeneca, y, bueno. te, ¿te tumbó o no? Fíjate
5: que sí, pero fue solo en la noche Cuando ya estaba dormido Y el otro día ya con sí. los medicamentos recomendados por los médicos, Ajá. ya sin problema alguno. Vale. Ahorita sí, este, haz de cuenta que te dan un trancazo en, en el brazo y es lo que te duele nada más. Ah, bueno,
2: bueno. Qué bueno, qué bueno. Pues sí, así es. Vacúnense, amigos. Y bueno, pues nosotros nos escuchamos mañana a las 12 del día aquí en MBS 102.5. Mi nombre es José Antonio Pontón. Gracias a Rodrigo el Marcos Luis y en la producción de este programa. Se quedan con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Pásenla re bien. Lávense las manos. Bye